0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf mein Sportpodcast.de. Hallo, liebe Hörer. Wenn ich mich heute mal etwas zerknautscht anhöre, dann liegt das einerseits natürlich an der Niederlage von Hannover 96 gegen Sandhausen. Andererseits daran, dass ich möglicherweise schon geschlafen habe, bevor die Pflicht mich gerufen hat und mir mitgeteilt hat, dass ich noch einen Podcast aufnehmen muss. An meiner Seite
1: begrüße ich die Pflicht, Dennis Draber. Hi. Genau, die personifizierte Pflicht, die sitzt hier am anderen Mikrofon. Moin Christian und moin an alle Hörer.
0: Ja, ähm, also wir wollen es kurz machen heute, aber so viel ist klar, wir müssen äh, so ein bisschen Frust rauslassen, zum einen, äh, und dann wollen wir aber auch versuchen festzustellen, wie das sein kann, dass eine Mannschaft innerhalb von einer Woche ähm, komplett ihre Formkurve sinken lässt, von einem Sieg von einem Sieg gegen Osnabrück bis hin zu einer bitteren, bitteren Niederlage in Sandhausen und ähm, so ein paar, Anhaltspunkte. Was es gewesen sein könnte, die haben wir, ähm, auch wenn wir nicht in die Mannschaft reingucken können, aber starten wir vielleicht mal mit ein paar von den eklatantesten Sachen und die kommen aus dem Bereich Statistik. Wir haben ein paar interessante Werte gefunden, wobei die sich äh, je nach Quelle auch unterscheiden. Dennis, unterrichte uns mal.
1: Ja, ich Fang einfach mal mit dem Wert an, den ich persönlich am grausamsten finde. Und das ist unsere Standardschwäche, denn wir haben jetzt mittlerweile 17 Gegentore nach Standards kassiert, mittlerweile auch das siebte Gegentor nach einer Ecke. Und wenn man sich einmal eigentlich überlegt, was für relativ kopfballstarke Innenverteidiger, würde man jetzt zumindest erstmal denken, dass sie kopfballstark sind, wir in unseren Reihen haben, mit, mit Franke, mit Philippe, mit Hübers, dann, dann wundert man sich dann doch sehr darüber, dass wir jetzt schon äh, nach, zum siebten Mal nach einer Ecke ein Gegentor kassieren und zum siebzehnten Mal nach einem Standard. Aber ja, Thema Kopfballduelle. Und da kommen wir dann zu dieser grausigen Statistik. Ich habe einmal ein bisschen hier auf der Plattform Y-Scout die Werte nachrecherchiert. Und wenn man sich da einmal die Luftduelle anschaut, also die Kopfballduelle, dann kommt man da wirklich auf grausam schlechte Zweikampfquoten. Da hat ein... Timo Hübers, der hat dann noch den besten Wert mit 50% gewonnene Kopfballduelle. Ein Josep Ehles, der kommt dann nur noch auf 45% und ein Marcel Franke sogar nur auf 38%. Um dich kurz das zu
0: unterbrechen, ähm, sogar der Wert von Hübers ist wahrscheinlich schon unterdurchschnittlich von Innenverteidiger, oder? Absolut, also 50%.
1: Oh ein Innenverteidiger ist ja gerade dafür da, um Zweikämpfe zu gewinnen. Also um mal so einen Referenzwert, den ich immer gerne anführe, so ein Salif Saneh, der hatte zu seinen guten Zeiten hier 72% gewonnene Zweikämpfe insgesamt über die Dauer der Saison. Das war ein absoluter Spitzenwert, aber man kann schon so sagen, dass ein Innenverteidiger eigentlich den Anspruch an sich haben sollte, so um die zwei Drittel aller Zweikämpfe auch zu gewinnen.
0: Und ich weiß nicht, inwiefern die Quelle anders ist oder ob es an einer anderen Zählweise liegt oder irgendwas. Aber in der Bild konnten wir noch schlechtere Zweikampfwerte lesen. Also die haben von irgendeiner Quelle nochmal noch schlechtere Werte bekommen. Die hatten, genau, Dominik Kaiser mit 25% gewonnenen Zweikämpfen. Die Verteidiger Franke, Elès und Philippe hatten 31, 33 und 42% gewonnene Zweikämpfe. Und bei ihr Bild ähm, ist es nur Timo Hübers, der auf 75% gewonnene Zweikämpfe kommt. Ähm, ja, was,
1: was lernt man daraus? Genau, das waren die Zweikampfwerte insgesamt, die du da gerade ja. vorgelesen hast. Also einschließlich Kopfballduelle. Und ich hatte mich gerade einmal den Kopfballduellen ausschließlich gewidmet. Also nur die Luftduelle, die es gab.
0: Ach, dann habe ich was verwechselt, weil wir haben vor der Sendung noch darüber gesprochen, über, über die allgemeinen Zweikampfwerte und äh, da hattest du bei y Scout noch etwas ähm, ja
1: schmeichelhaftere Werte gefunden, die aber auch nicht äh, gut waren. Das stimmt und natürlich bei Zweikämpfen muss man ja sagen, was genau zählt man als Zweikampf? Jede Plattform wertet da ja, so ein bisschen anders und kommt dann auch am Ende des Tages auf andere Werte. Da gibt es ja unterschiedliche Dienstleister auch. Aber die Tendenzen gehen dann doch in eine ähnliche Richtung.
0: Der Punkt ist natürlich allerdings, dass bei allen <lacht> bei allen Quellen, die wir kriegen können, Hannover im letzten Spiel überhaupt nicht gut aussah. Und was ich mich dann natürlich frage ist, was lernen wir aus diesen Werten? Hat die Einsatzbereitschaft gefehlt oder der Wille zum Kampf? Wurde der Kampf nicht angenommen? Oder wurden wir einfach nur komplett überrannt von einem Sandhausen, das so viel besser ist als wir? Was sich ja auch allein schon, wenn ich den Satz sage, komplett bescheuert anhört. Denn natürlich müsste 96 eigentlich die besseren Einzelspieler haben. Hast du eine Ahnung, was da passiert ist und was uns diese Werte sagen?
1: Erst einmal sagen sie uns, dass wir ja nicht nur auf dem Papier von dem Namen her <lacht> hätten gewinnen müssen Haushoch bei Hannover 96 gegen Sandhausen, sondern auch ähm, von der bisherigen Saison, denn in der Rückrunde hat Sandhausen kein einziges Spiel bisher zu Hause gewonnen gehabt. Die haben also ihr erstes Spiel zu Hause in der Rückrunde gegen Hannover 96 gewonnen. Das allein schon ist eigentlich traurig genug. Aber zum Thema, woran lag es denn jetzt körperlich? Irgendwie fehlte die Frische oder hat der Kopf nicht mitgespielt? Mentalität? Ähm, da finde ich es ganz spannend, wenn man sich mal ein Interview anschaut, was der Dominik Kaiser gegeben hat. Ähm, findet ihr auch noch auf Hannover96.de auf der Startseite. Ähm, da wird er dann gefragt, ja, wie kräftezehrend ist das denn jetzt eigentlich gerade für dich hier mit der engen Spieltaktung? Und da sagt er diesen bemerkenswerten Satz, ähm, das lag sicher nicht nur an der körperlichen Frische, sondern an ganz vielen anderen Kleinigkeiten. Und dann verlierst du leider in der zweiten Liga. Also sprich, was Kaiser hier anspricht, ähm, zumindest zwischen den Zeilen, es war keine Frage der Kraft, sondern des Kopfes, der Mentalität. Hm. Das sagt übrigens Kenan Kutschak dann tatsächlich auch selbst, der bringt hier die Worte, so dürfen wir uns nicht präsentieren, wir haben nicht zur richtigen Mentalität gefunden. Ja. Zum Glück wird diese Ausrede, körperliche, frische, ähm, von wegen englische Wochen und so, gar nicht gesucht, das wäre auch komplett bescheiden, diese Ausrede zu nehmen. Nichtsdestotrotz, wenn man sich mal die Spiele, um nochmal zu einer Einordnung zu kommen, wenn man sich die Spiele unter Kenan Kocak anschaut, war das gegen Sandhausen meiner Meinung nach das Schlechteste, seit er in Hannover ist.
0: Ja, ich weiß nicht. Ähm, hat, hat Kenan Kotschak vielleicht einen kleinen Sohn, der jetzt angefangen hat, sich für Fußball zu interessieren und das Geschehen bei 96 beobachtet und dann hat der kleine Sohn gefragt: Hey Papa, ähm, äh, wie hat 96 eigentlich gespielt, bevor du übernommen hast? Und der Coach meinte dann: Warte,
1: äh, äh, morgen zeige ich dir das mal. Und dann kam das Spiel bei raus. Ja, hoffentlich ist das nicht so. Wenn wir vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen uns weiter in die Statistiken vertiefen, ähm, das können wir uns sicherlich noch mal gönnen, diesen Einblick, dass Sandhausen stark bei Standards ist. Das ist keine Neuigkeit gewesen. Schon in der Corona-Unterbrechung, wenn man sich da mal die, die Statistik anschaut, wie es eigentlich äh, ja, bis zur Corona-Unterbrechung aussah, ähm, da spielten auch die Standards schon für Sandhausen eine wirklich bedeutende Rolle. Die haben damals immerhin schon 16 Mal nach Standards getroffen, nach ruhenden Bällen. Das ist der dritthöchste Wert immerhin gewesen und eigentlich hätte Hannover 96 vorbereitet sein müssen, also wenn man diese beiden Punkte einmal sieht, erstens Sandhausen ist sehr erfolgreich nach Standards, zweitens wir Hannover 96 sind sehr schlecht nach Standards, was muss ich also unter der Woche als Vorbereitung für das Spiel machen, hm, vielleicht Standardabwehr trainieren. Ja. Das hat allerdings überhaupt meiner Meinung nach nicht stattgefunden, denn das war ein heilloses Durcheinander, wie wir dort die Ecken verteidigt haben.
0: Versuchen wir nochmal ähm, mit dem Thema Kampf, da ist mir jetzt noch ein Gedanke gekommen, nämlich, äh, also, man kann sich das sicher so ein bisschen erklären, unser kämpferischer Kapitän Bacalort, der ist ja ähm, in der ersten Halbzeit noch ausgewechselt worden, ähm, der hatte davor schon ja, angeprellte Rippen, hat sich noch ein bisschen weiter durchgekämpft, aber äh, ja, was heißt gekämpft? Also er hat sich durchgekämpft, aber dann blieb nicht mehr viel übrig, um gegen andere zu kämpfen. Und ähm, wenn so ein Leader wie Bakalorts verloren geht, geht so ein bisschen Kampf auch mit verloren im gesamten Team. Anton, ähm, der durchaus mal eine gewisse Aggressivität in zwei Kämpfe reinbringen kann im Mittelfeld, der hat gelb gesperrt gefehlt. Und äh, dann hatten wir natürlich noch vor dem Spiel die Umstellung auf die Dreierkette hinten. Ähm, das war so ein, ja, ich würde sagen 3-5-2-System, könnte man vielleicht sagen, das wir zu Beginn gespielt hatten. Und diese Umstellung haben wir ja auch äh, komplett nicht gut verkraftet, habe ich das Gefühl.
1: Ach ja, die liebe Dreierkette. Christian, wollen wir darüber jetzt sprechen? Ja, müssen wir wohl, oder? <lacht>
0: Wenn ich da eins sagen kann, also ich weiß gar nicht, ob ähm, die Dreierkette unbedingt schuld ist. Wenn ich so eine Erkenntnis mitnehmen würde aus dem Spiel, dann die, dass die Roten echt nicht gut mit taktischen Umstellungen umgehen können. Einmal zu Beginn mit der Dreierkette, die wir davor seit vielen Wochen nicht mehr gespielt hatten. Und äh, andererseits hatten wir ja, wir erinnern uns, in der 58. hat John Guidetti den Anschluss gemacht. Vier Minuten später in der 62. Da hat äh, Kurczak dann umgestellt, nämlich wieder auf eine Viererkette und mit dieser Umstellung kurz nach dem Anschlusstreffer hat er quasi das seit vier Minuten erst wieder halbwegs funktionierende System direkt nochmal wieder umgeworfen und äh, mich hat dann ehrlich gesagt auch nicht gewundert, dass dann schon wieder nichts ging, denn äh, ja, wie gesagt, meine Erkenntnis aus dem Spiel, diese Mannschaft kann nicht mit taktischen Umstellungen umgehen.
1: Ja, mag sicherlich so sein, genau. Wobei ich ehrlich gesagt ähm, einwenden muss an dieser Stelle noch, das hat ja auch schon vorher, hat es ja nicht geklappt. Wir haben ja die beiden Gegentore direkt nach der Halbzeit kassiert, mit der Dreierkette, beziehungsweise Dreier-Schräg, fünferkette das wandelt sich ja dann immer ein bisschen je nach Spielsituation. Also wir haben diese beiden Gegentore, die wirklich unnötig waren, direkt nach der Halbzeit, äh, mit dieser Dreierkette bekommen. Und ja, dass dann natürlich, wenn der Anschlusstreffer fällt, das 1 zu 2 direkt der Torschütze ausgewechselt wird, das wiederum, das hat mich viel mehr stutzig gemacht in, in dem Moment eigentlich.
0: Wobei momentan kann man ja vieles auch auf ähm, Erschöpfung und so schieben, also dass bestimmte Spieler dann geschont werden oder so. Wobei ich nicht weiß, also ist halt schon ein bisschen komisch, einen Stürmer auszuwechseln, nachdem er das Tor gemacht hat. Und ähm, wieder so ein Ding, wo Kurczak irgendwie komisch gewechselt hat und die Wechsel auch verpufft sind, so ein
1: bisschen. Ja, der Effekt mit den Einwechslungen, der ist dieses Mal ja komplett verpufft. Ja, und äh, möglicherweise war es auch ein Fehler, schon in der 33. Minute dann den Ochs für Bacalords zu bringen. Bacalords musste ja verletzt runter. Und gut, hinterher ist man immer schlauer. Aber ich hätte, glaube ich, nicht den Philipp Ox gebracht, sondern jemanden, der auch den Baccalaus von seinem Standing, von seinen Liederqualitäten, die er in der Mannschaft hat, dann auch gleichwertig ersetzen kann. Also zum Beispiel einen Edgar Pripp oder auch einen Marc Stendera. Ox wäre da eher so die dritte Wahlalternative gewesen, meiner Meinung nach. Und diese Liederqualitäten, die hat man dann auch in der zweiten Halbzeit vermisst. Dominik Kaiser, der war ja komplett mit sich selbst beschäftigt, 40% gewonnene Zweikämpfe und entsprechend gab es da gar keinen Anführer mehr auf dem Platz, der die Jungs dann nochmal hätte wachrütteln können wie das vielleicht früher dann auch ein Manuel Schmiedebach gemacht hätte. Oder ja. wenn wir noch weiter zurückblicken, dann ein Sergio Pinto oder ein Aldin Lala.
0: Auf der anderen Seite kann man aber auch nicht erwarten, dass ein Spieler alles irgendwie rausholt oder alleine für den Kampf im Team verantwortlich ist. Richtig,
1: ganz wichtiger Punkt. Ähm,
0: vielleicht war das dann auch einfach ähm, ja, ein, zwei Spieler zu wenig, die sowas irgendwie äh, in der Mannschaft entfachen können.
1: Ganz wichtiger Punkt tatsächlich, Christian, und hier, also ich will tatsächlich auch diese Sandhausen-Niederlage irgendwie ungern an einem Spieler festmachen, das scheint mir auch gar nicht möglich, ähm, ich würde gerne mal etwas grundsätzlicher werden, denn äh, tatsächlich, nachdem ich schon bei dem 1 zu 1 gegen Karlsruhe euch per Sprachnachricht mitgeteilt hatte, meine Meinung, dass Kenan Kocak sich vercoacht hatte mit der Aufstellung, damals hatte er ja sowohl Teuchert als auch meiner draußen gelassen, bin ich jetzt der Meinung, äh, Kocak hat sich wieder vercoacht und das hat aber gar nicht jetzt unmittelbar was mit den Namen zu tun, die wir in der Aufstellung lesen, sondern vielmehr an die Herangehensweise, wie er das System baut. Und vielleicht, äh, Christian, darf ich dazu etwas ausholen?
0: Uh, mh, ja, äh, ich fürchte, dann musst du erst einen Antrag stellen und in, in der örtlichen Fußballbehörde einreichen. Aber in drei bis fünf Wochen wird er bearbeitet. Hm. Hau du raus, meinst, ich brauche hau den raus. Passierschein A38? Nein, 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 hau raus. Das ist die Aufforderung. <lacht> Eilverfahren.
1: Das Eilverfahren, so wie die Geisterspiele im Eilverfahren durchgedrückt wurden. Okay, alles klar, dann ähm Christian, du, ich nehme an, du weißt, was ein Unterschiedsspieler ist in der Fußballsprache. Ich würde sagen, ein Spieler,
0: der mit seinen Fähigkeiten oder seiner Ausstrahlung, Ausstrahlung alleine eine ganze Mannschaft auf ein besseres Niveau heben kann. Einer, der jeden
1: Mitspieler irgendwie besser macht, wenn er auf dem Platz steht. Fast, würde ich sagen. Ein Unterschiedsspieler ist nicht derjenige, der das Niveau der gesamten Mannschaft anhebt, sondern der durch eine individuelle Aktion eben dann den Unterschied ausmachen kann und dann auch ein Spiel drehen bzw. gewinnen kann. Ich habe hier extra einmal kurz das kleine Fußballlexikon herausgeholt. Na gut, und hier steht Unterschiedsspieler der Fußball Neudeutsch für einen Spieler, der, wie der Name schon sagt, den Unterschied machen und ein Spiel entscheiden kann. Ist das dieses kleine schwarze Buch? Ganz genau, richtig. Echt? Das gab schon
0: früher, kann das sein? Ich glaube, das habe ich mir als Kind mal aus der Bücherei ausgeliehen, tatsächlich.
1: Ja, siehst du mal, hast du schon in deiner Kindheit äh, richtige Bildung erfahren. Das <lacht> freut mich doch. Ja, also sprich da ja die Schrift drauf, ne? Ganz genau, ja. Alter,
0: genau. Und das habe ich gestern erst, ich war zu einem Pokerabend eingeladen und in einem der WG-Zimmer ähm, habe ich das auch auf der Fensterbank gesehen, das Buch. Das verfolgt mich
1: quasi gerade. Meine Güte. Ja, möglicherweise das auch. Aber ich gehe jetzt noch mal ein bisschen tiefer in die Theorie rein. Denn, wie gesagt, ein Unterschiedsspieler. Wenn wir mal überlegen, wer würde dir als Unterschiedsspieler ganz klassisch, wenn wir jetzt mal in die Historie von Hannover 96 schauen oder einfach auch mal in der Bundesliga, um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, wer würde dir da so ad hoc einfallen? Schlaudraff oder Schimak Das sind zwei gute Beispiele. Also Schlaudraff oder Schimak ähm, die haben eben wirklich den Unterschied durch individuelle Aktionen dann ausmachen können. Ne? Oder auch so jemand, ähm, Thomas Müller wird, glaube ich, auch ganz gerne als ein Unterschiedsspieler definiert. Also jemand, der durchaus relativ überraschend auch mal mit der individuellen Aktion ähm, dann mal den Unterschied macht. Dann kenne ich noch einen Unterschiedsspieler. Erzählen. Den linken Fuß von Christian Panda. Zum Beispiel sowas, ne? Also Unterschiedsspieler, das ähm, kann auch zum Beispiel jetzt im neueren Kader, in den letzten Jahren hat man da oft von Ilas Bebu gesprochen, dass der so ein Unterschiedsspieler sein könnte. Oder ich glaube, im aktuellen Kader, wenn wir uns jetzt einmal anschauen, ist für mich ganz klassisch ein Unterschiedsspieler Linton Meiner und mit Abstrichen vielleicht dann auch noch ein Genki Haraguchi. Aber nicht in der Form, wollte ich sagen, zu Meiner. Ja, wie gesagt, Also äh, jetzt bemühe ich nochmal das äh, Lexikon hier. Ein Unterschiedsspieler ist nicht zu verwechseln mit einem Qualitätsspieler. Nämlich der Qualitätsspieler, der ruft konstant seine gute Leistung ab, ah. hebt damit die Qualität in der Mannschaft. Und der Unterschiedsspieler, der ist eben für den feinen Unterschied dann zuständig, der dann mal so ein Spiel auch kippen kann. Nur, dass er eben nicht in jedem Spiel den Unterschied ausmacht. Ganz genau, richtig. Sondern nur, ja. wenn er Lust hat. Nur, wenn er Lust hat oder... <lacht> Äh, im Fall von Linton Miner, wenn er eben nicht äh, hinten rechts irgendwie in der Dreier- oder 5 kette oder auch Viererkette als rechter Verteidiger eingesetzt wird. Oder im Fall von Haraguchi, wenn man einen Haraguchi eben irgendwo auf die Seite äh, auf der Seite spielen lässt, dann kann er da auch nicht den Unterschied machen. Also worauf ich hinaus will, wenn man schon Unterschiedsspieler im Kader hat, und das sind für mich eben vor allem Linton Miner und mit Abstrichen Genki Haraguchi, da muss man meiner Meinung nach, um diese Unterschiedsspieler herum das System basteln. Kutschak hat aber offenbar erst, er geht da zur Zeit meiner Meinung nach anders ran. Er, er denkt sich ein System, sieht, okay, ich will mit einer Dreier bzw. Fünferkette spielen, macht da jetzt also ein 5-3-2 und setze dann die Namen in dieses System rein. Und dann kommen eben auch Sachen so raus wie ein Linton Miner hinten rechts als Verteidiger, wo er sein Talent komplett verschenkt ist. Oder eben ein Haraguchi, der seinen Platz in der Zentrale nicht bekommt, weil dort gar kein Platz im System vorgesehen ist. Und hier, glaube ich, ist der Punkt, wo man ansetzen müsste und sagen müsste, ich baue mir das System um meine Unterschiedsspieler herum auf und füge sie nicht in ein starres System ein. Aber das ist ja
0: eh die große die große Philosophiefrage des Trainerwesens. Ähm, baust du deine Taktik, ähm, passt du die an die Mannschaft an, so wie sie ist, oder ähm, nimmst du dir die Taktik und setzt die vorhandenen Spieler so
1: ein, wie du sie dort einbauen kannst? Ja, ganz genau. Das ist tatsächlich eine Philosophie, ähm, wenn wir mal so ein bisschen allgemeiner schauen, ich glaube, die Niederlande, die hat ja Ewigkeiten in diesem 4-3-3-System gespielt. Die haben ja sogar ihre Jugendspieler schon ähm, immer nach diesem 4-3-3 ausgebildet. Oder Barcelona, die hatten auch über, über Jahre konstant immer dieses 4-3-3. Ja, oder ich denke da
0: an, ähm, an, an die WM in Brasilien und wie Joachim Löw äh, den Höwe des hinten links eingesetzt hat, obwohl das nicht seine eigentliche Position ist. Und das hat dann letzten Endes in dem Fall ihm ja auch gewissermaßen mit den Erfolg gebracht. Dass er auch Richtig, oder
1: denk an Pep Guardiola. Der hatte sein System und hat dann eben ähm, die Spieler sozusagen in dieses System hineingesetzt. Und er hat zum Beispiel nicht Rücksicht genommen äh, auf einen Thomas Müller, der jetzt irgendwie dann vielleicht nicht immer in das System, was Guardiola verfolgt hat, äh, hereingepasst hat. Andere Philosophie ist eben dann so... Ein, ein Louis von Kral, der eben gesagt hat, Müller spielt immer. Oder ein Jupp Heinkes, der Müller gesagt hat, du du kriegst die Freiheitssystem hin oder her. Das sind so zwei Philosophien und es gibt da auch gar keine richtig oder falsch, nicht unbedingt. Aber für meinen Geschmack ist es halt, wenn man jemanden hat, der den Unterschied machen kann, wie ein Linton Meiner, verbaue ich den nicht hinten rechts in der Abwehr, nur weil da gerade jemand gebraucht wird.
0: Du, ein Unterschiedsspieler, oder nein, vielmehr einer, der ein Unterschiedsspieler werden könnte, ist ja der Florent Muslia. Und äh, damit kommen wir zu einem Thema, das ich auch noch heute ansprechen wollte, nämlich die Spieler, die neu waren diesmal im Team, äh, die zum ersten Mal seit langer Zeit gespielt haben. Und bei Muslia würde ich dich direkt mal fragen, wie hat der dir eigentlich gefallen?
1: Ja, der kam ja irgendwann, wurde eingewechselt. Und ehrlich gesagt, habe ich kaum etwas von ihm wahrgenommen. Ähm, er hat, glaube ich, den einen oder anderen Zweikampf gewonnen. So viel habe ich mitbekommen. Aber es ist bei mir jetzt keine Aktion von ihm mit Nachhall bei mir in Erinnerung geblieben. Bei dir?
0: Ich weiß noch, ich hatte so zweimal gedacht, oh, das war aber schön gemacht oder so. Aber im Großen und Ganzen bei mir auch nicht. Äh, der nächste Name wäre Philipp Ox. Ähm, der... Also ja, den hatten wir ja fest verpflichtet, äh, für ein paar Jahre direkt und aus, aus Hoffenheim. Und äh, der sollte als fest verpflichteter, noch relativ junger Spieler, auch hier und da mal ein bisschen Spielzeit bekommen. Unfreiwillig erstmal, denn er hat Bacalots im zentralen Mittelfeld ersetzt. Äh, ich finde, also wir können natürlich über die Schwäche im zentralen Mittelfeld sprechen. Äh, oder wie da dann der Kampf gefehlt hat, weil Ox für Bacalots rein ist. Ich habe mir einige Male bei, ähm, bei, bei Ox gedacht, auf seiner Position, als er noch in der Mitte gespielt hat, ähm, dass das gar nicht so schlecht aussieht, was der teilweise an Pässen äh, auch geschlagen hat und wie er versucht hat, ein bisschen zu kombinieren. Aber das ist auch sehr untergegangen irgendwie. Aber grundsätzlich ähm, hat er schon irgendwie so eine gewisse Qualität am Ball mit reingebracht. Also komplett schlecht hat er mir nicht gefallen eigentlich. Du siehst es anders. Ich höre das. Am Stöhnen, am Atmen.
1: Ja, er hat vielleicht kein, kein grausames, schlechtes Spiel gemacht. Ähm, aber wie gesagt, das zentrale Mittelfeld, ähm, da liefen so viele Angriffe von Sandhausen drüber. Und für mich war hm. das zentrale Mittelfeld einfach komplett teilweise unbesetzt. Ähm, und das ist ja eigentlich dort, wo Kaiser und ja. wo Ox ihr Revier hatten. Ja, und, aber das ähm, ist ja das
0: Ding, also du sprichst darüber, ich, oder ich spreche darüber, ähm, wie er offensiv manchmal ganz nette Impulse gesetzt hat ähm, und du sagst vor allem ja, aber defensiv äh, sind wir da ja komplett ins Schwimmen gekommen und da kann ich ja auch überhaupt nicht widersprechen. Und
1: wir haben uns ja auch individuelle Fehlpässe geleistet ähm, en masse. Das war, ein, Boah, das ein war ein teilweise eine eine Fehlpassorgie, orgie das die wir uns dahin schlimm. geleistet haben ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht also ich kann mir das teilweise vielleicht damit erklären, dass da auch die Konzentration gefehlt hat wegen der fehlenden Zuschauer oder vielleicht waren wir auch einfach nur schlecht ähm, wahrscheinlich zweiteres aber die Fehlpässe, die wir uns hinten im Aufbauspiel eben, also nicht also nicht vorne, nicht zu verwechseln mit Fehlpässen, die vorne eben mal durchaus bei einem Angriff passieren können, gar keine Frage. Aber hinten äh, von den Innenverteidigern ausgehend, von Elis ausgehend, äh, in der ersten Halbzeit auch von Hübers ausgehend. Er hat ein ordentliches Spiel gemacht, Timo Hübers, noch am ordentlichsten von, von vielen. Aber auch er hat sich teilweise schlimme Fehlpässe erlaubt. Ähm, Wenn so... Wenn so
0: eklatante Pässe im Aufbauspiel passieren, schon von den Innenverteidigern, wenn, wenn da schon solche schlimmen Fehlpässe passieren, dann denke ich mir allerdings auch, ähm, dass es mit an dem ja, umgestellten System liegt und der Frage, wie viel haben die den dadurch veränderten Spielablauf wirklich im Training einstudiert, weil also natürlich kann das daran liegen, äh, dass man das neue System noch nicht so richtig kennt, wenn man im Aufbau auf einmal so viele Fehlpässe hat. Ähm, aber ich frage mich dann, ob die das wirklich ausreichend trainiert haben.
1: Eine sehr berechtigte Frage. Nichtsdestotrotz ähm, die Fehlpassquote ist meiner Meinung nach äh, noch mal, das hat man ja auch gesehen beim Zuschauen deutlich gestiegen gegenüber. Gegenüber dem schon schlechten Karlsruhe-Spiel und gegen dem eher mäßig, äh, ja, gegenüber dem eher mäßigen Spiel gegen Osnabrück. Also, du hattest am Anfang des Podcasts angesprochen, äh, die Form ist, wie hattest du es gesagt, abgefallen? So meinst ja, du, glaube ich? Die, die, ähm, die, ist,
0: die Formkurve sinkt ins Bodenlose. Die
1: Formkurve sinkt ins Bodenlose. Also wir sind, wir hatten gegen Osnabrück, ähm, die These hatte ich ja vor einer Woche schon vertreten, einfach nur enormes Glück gehabt, dass Haraguchi diesen Elfmeter ähm, mit ganz viel Geschick herausgeholt hat. Um das, äh, Nach diesem Elfmeter sind wir ja erst aufgewacht. Also wenn dieser Elfmeter damals nicht herausgeholt werden wäre von Haraguchi, glaube ich, hätten wir auch gegen Osnabrück verloren. Gegen Karlsruhe waren wir ganz nah dran an der Niederlage und hatten am Ende ganz, ganz viel Glück, dass äh, wir nicht noch in der Schlussphase einen eingeschenkt bekommen haben. Wir hätten uns nicht beschweren dürfen. Und jetzt haben wir eben einfach mal ganz deutlich mit 1 zu 3, beziehungsweise wenn diese beiden Tore gegeben worden wären, fast schon 1 zu 5 äh, verloren gegen Sandhausen. Ja. Also ich was hatte ich sagen will, die Form, die, die sinkt gar nicht so stark. Also sie, sie fing auf einem tiefen Niveau an und ist jetzt abgestürzt in den Keller.
0: Ja, ich weiß nicht. Also mein Gedanke war halt gegen Osnabrück, da brauchten die noch kurz, um reinzukommen oder so. Und mit fortlaufendem Spiel ging das dann langsam ein wenig besser. Äh, diese Theorie ist mittlerweile, glaube ich, widerlegt worden. Aber irgendwie hat mir das trotzdem noch irgendwie, war das ansprechender und wirkte irgendwie besser, wie die da zusammengespielt haben. Und jetzt gegen Sandhausen war halt ein absoluter Tiefpunkt. Du, Dennis, ich hatte noch zwei neue, neue Spieler, die neu reingekommen sind ins Team. Über zwei haben wir noch nicht gesprochen. Äh, das ist nämlich auf der einen Seite der eingewechselte Philippe der logischerweise direkt gelb gesehen hat. Ich meine, klar, warum rede ich drüber? Natürlich ist es passiert. Und Marcel Franke, nach langer Zeit mal wieder in der Startaufstellung. Wie
1: war das für dich? Hat er, nee, er hat keinen guten Eindruck machen können. Wir haben die Werte besprochen. Ja, einen guten Eindruck haben die beide tatsächlich nicht machen können. Ich möchte Franke ein bisschen in Schutz nehmen, weil er tatsächlich ja jetzt das erste... Pflichtspiel nach ganz langer Zeit hatte und er noch nicht wieder auf dem Level sein kann aus der Hinrunde. Und in der Hinrunde hat er ja wirklich wunderbar, hat er wirklich wunderbar funktioniert. Philippe, ja, so ein klassischer Philippe, direkt rein, direkt gelb. Und ähm, wir haben ja noch so ein bisschen da bei WhatsApp parallel, ich habe hier gerade den Chat aufgerufen, noch ein bisschen gewitzelt, was denn jetzt eigentlich passiert. Äh, du meintest schon ja, gelb-rote Karte ist im Anmarsch. Ich meinte, ja, aber bevor er mit gelb-rot vom Platz fliegt, erzielt er dann nochmal in der Regel ein Tor.
0: Ich hatte direkt nach dem 2-0 geschrieben. Was hatte ich geschrieben?
1: Ja, jetzt noch Gelb-Rot Philippe und wir haben ein klassisches 96-Spiel. Ich glaube, das ist der Episodentitel. Ein klassisches 96-Spiel. Ich hoffe nicht, dass das ein klassisches 96-Spiel war. Nein, da lege ich meinen Einspruch ein. Denn, okay. ähm, also wenn das jetzt für den Rest der Saison ein klassisches 96-Spiel wird, dann ähm, haben wir noch ganz, ganz große Probleme, denn gerettet sind wir ja leider noch nicht.
0: Das stimmt. Ey, ich habe Albornoz vergessen in meiner Aufzählung. Albornoz äh, wieder wieder links, äh, auch wahrscheinlich deshalb, ähm, weil er theoretisch prädestiniert sein müsste für diesen Part in, mit dieser Dreierkette und und so als Wingback auf der linken Seite, als offensiver Flügelverteidiger oder oder vielleicht linker Mittelfeldspieler, wie auch immer man das interpretieren mag. Ähm, Albornoz war irgendwie so ein bisschen... Genau da, wo er aufgehört hat, bevor er von Horn verdrängt wurde, hat er weitergemacht. Und ich, ich weiß nicht, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ähm, aber es, wäre, es war, als wäre er nie weg gewesen.
1: Ja, du kennst mich ja. Eigentlich bin ich ein relativ großer Albornos-Fan. Ähm, vor allem, als es äh, immer um die Fragestellung gegen Albornos oder Ostscholik. Ich habe immer für Albornos plädiert und äh, konnte nie verstehen, warum dann äh, er doch verhältnismäßig immer oft auf die Bank musste. Aber auch das Spiel gegen Sandhausen von Albornos war absolut zum Vergessen. Da müssen wir gar nicht schön reden. Das war grausam mit anzuschauen. Wie gesagt, Aufbauspiel, Fehlpässe. Was Albornos eben oft gut kann, sind Standardschießen. Das äh, kam jetzt natürlich gar nicht äh, zum Tragen bei Kaiser, die alle äh, selbst geschossen hat. Ähm, Früher tatsächlich, wenn wir mal so einen guten Linksfuß hatten, gerade in der Aufstiegssaison 2016-17, hat Albornaus wirklich großartige Ecken und teilweise auch Freistöße getreten, die uns da viele, viele Tore eingebracht haben. Ich muss immer noch an Albornaus unter
0: Typhoon Korkut denken. Ich glaube, das war mit seiner beste Zeit. Der hat ihn irgendwie ähm, ja, einzusetzen gewusst wie kein anderer Trainer bis, da, bis, bis dahin und bislang. Und äh, ja, aber an die Albonos-Form unter Korkut äh, wird er wohl auch nicht mehr rankommen.
1: Und es steht ja jetzt auch für noch so ein bisschen die Frage, äh, auf eine Verlängerung, ja oder nein? Ja, nein, 2017 äh, war das eine, lustigerweise eine ähnliche Situation damals. Äh, als dann André Breitenreiter übernommen hatte von Daniel Stendel, blühte Albornos noch nochmal kurzfristig auf und hat dann noch so Last-Minute seine Verlängerung bekommen. Eigentlich ähm, stand schon bei der 96-Geschäftsstelle, äh, stand da im Prinzip schon fest bei Held und Kind, wir verlängern nicht mit Albornos Und dann ist er regelrecht aufgeblüht und hat doch nochmal seine Verlängerung bekommen. Und irgendwie hatte ich mir... Jetzt auch auf, dass nach Corona vielleicht ein ähnlicher Effekt bei ihm auftritt. Aber davon war ja leider gar nicht zu sehen.
0: Ich glaube auch nicht, dass man in der aktuellen finanziellen Lage, und wir wissen, dass es so ein bisschen angespannter, weil Martin Kind will ja auch so wenig Geld ausgeben und bla und alles, reden wir einfach noch mal ausführlicher darüber garantiert. Aber ich glaube nicht, dass es in der Lage passieren kann, dass man so quasi aus Versehen noch mal jemandem einen gut dotierten, längeren Vertrag gibt oder so. Und, und bei solchen... Spielern wie Albonos würde es am Ende der Saison heißen, dass er
1: wohl geht, denke ich. Höchstwahrscheinlich. Das hängt jetzt tatsächlich auch sehr von der Personalie Jannes Horn ab, denn ja. Horn soll ja laut Vertrag zwei Millionen kosten. Diese Klausel wurde jetzt nicht gezogen von Hannover 96. Also die ist 96 auch ausgelaufen, hat, stand. Die, also die Sonntag, ist ausgelaufen. ne? Ja. ne? genau am richtig. Sonntag. Also ähm, ich meine, am Sonntag war das genau. Ja. Also sie ist auf jeden Fall ausgelaufen. Diese 2-Millionen-Klausel wurde bei Horn nicht gezogen. Das heißt, Stand heute könnte Hannover 96 ohne Linksverteidiger dastehen, ohne Albornoz, ohne Ostschollek, ohne Jannis Horn. Und mal schauen, ob die Verhandlungen bei Jannis Horn noch einen Durchbruch erzielen. Kind will ja den Preis unter 2 Millionen drücken. Mal sehen, ob Köln das mitmacht. Könnte ich mir schon vorstellen, ähm, Ja, wenn Horn bleibt, werden, denke ich, sowohl Albanos als auch Oschodek nicht verlängert. Aber kann noch mal eine neue Dynamik reinkommen, falls das mit Horn jetzt irgendwie schief geht. Jo,
0: und ähm, Dennis, ich glaube, wir schließen das langsam ab. Wir müssen gar nicht mehr groß über das jetzt kommende Nachholspiel gegen Dresden reden, finde ich, weil da kommt irgendwie... Ja, Mai, was sollen wir erwarten? So, entweder es geht genauso schlimm weiter oder sie kriegen sich irgendwie gefangen. Ähm, ja. Und das sind die einzigen Ja Optionen. und nein,
1: tatsächlich. Ich finde das Spiel durchaus ähm, interessant, denn klar, wenn wir uns jetzt fangen, wenn wir da irgendwie gewinnen mit ein bisschen Glück, dann äh, ja äh, sind wir im Prinzip nicht viel schlauer, aber für den Fall, dass wir verlieren sollten gegen Dresden und diesen Fall möchte ich zumindest gedanklich einmal durchspielen, auch wenn ich ihn nicht hoffe natürlich. Aber sechs
0: Punkte nur noch, ne?
1: Ähm, dann brennt tatsächlich wieder der Baum und deshalb ist dieses Dresden-Spiel jetzt gar nicht so irrelevant. Denn die sind äh, ja ganz tief unten drin, ich glaube immer noch Platz, ja logischerweise Platz 18 stehen die. Gut, sie haben ja auch weniger Spiele. Ähm, aber es ist ein klassischer Absteiger. Die haben jetzt gerade 0-2 gegen Stuttgart verloren im ersten Spiel äh, nach Corona. Die, die sind noch nicht im Rhythmus so drin. total
0: hart getroffen, wollte ich mal kurz einwerfen, mit Corona und dass sie in Quarantäne mussten und irgendwie drei Spiele total. weniger als alle anderen und so. Das ist einfach ein richtig hartes Schicksal und die standen schon so schlecht da. Und jetzt müssen die sich fühlen, als wären sie in einem tiefen, tiefen Loch drin, die Dresdner, äh, wo
1: sie wahrscheinlich auch nicht mehr rauskommen werden. Höchstwahrscheinlich nicht, nein. Also Blick auf die Tabelle, die haben jetzt drei Spiele weniger als der Karlsruher SC, die stehen auf Platz 16 und haben sechs Punkte Rückstand. Also sie müssen schon eigentlich alle ihre drei Spiele, die sie jetzt nicht absolviert haben, gewinnen, um da irgendwie ein bisschen sich freizukämpfen, was sie höchstwahrscheinlich nicht tun. Und gerade vor diesem Hintergrund darf Hannover 96 da sich nichts anderes erlauben als einen Dreier zu holen zu Hause gegen Dresden. Aber Dennis, was ich, ähm,
0: wenn ich das eben so lustlos irgendwie, ja, irgendwie, irgendwie gesagt habe oder versucht habe da hinzulenken oder so, noch kurz: Warum bin ich so lustlos? Ich sag's dir: Das vergangene Spiel gegen Sandhausen hat mir echt viel Lust genommen, 96 anzugucken gerade. Also davor hatte ich echt Verständlich. noch. Verständlich. Also ich bin einfach komplett frustriert gewesen danach und habe auch deutlich weniger Bock als sonst immer über Fußball zu sprechen oder über 96 zu sprechen. Und es war einfach eine riesige Ernüchterung, die einem komplett die Laune versaut hat, sich jetzt noch weitere Sachen anzugucken von dieser Mannschaft. Und da muss schon einiges kommen, damit meine sehr schlecht gewordene Laune sich langsam wieder bessert. Da muss tatsächlich
1: einiges noch kommen und ich habe auch ehrlich gesagt jetzt nicht die Motivation hier noch heute mit nee. dir, mit dir schlecht gelauntem äh, Kollegen, <lacht> ähm, die Diskussion wieder noch mal anzufangen, wie unsere Transferpolitik aussehen muss. Wir hatten uns da ja schon sehr ausführlich in Folge 1 nach Corona gemeinsam mit Henrik zu dritt drüber unterhalten, 20 Minuten lang, dass eben diese Transferpolitik der geringen Ablösen, beziehungsweise gar keinen Ablösen, eben absolut null Sinn hat, wenn man sich einmal die Diskrepanz anschaut zwischen dem, was unser Kader zeigt und unserem Ziel für die nächste Saison, nämlich den Aufstieg. Aber dieses Thema ist tatsächlich so wichtig, äh, Christian, das sollten wir nochmal diskutieren, wenn du wach jo. und ausgeschlafen bist. Aber das äh, Wiedervorlage, auch wenn wir schon 20 Minuten in der ersten Folge nach Corona darüber diskutiert hatten, das muss nochmal wieder auf die Tagesordnung.
0: Ja, definitiv und je, je Je näher wir an die neue, an das neue Transferfenster heranrücken, äh, desto mehr wird das zum Thema werden, auch wiederholt, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Gut, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir die heutige Runde Moment, kurz und knackig nach einer halben Moment, Stunde Moment, 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 Moment. Ah, ich muss noch tippen. Du ja, hast gesagt,
0: verdammt. ab dieser Episode möchtest du wieder tippen und ich glaube, als du mich vorhin angerufen hast, ich bin nur wieder deswegen aufgestanden, damit ich endlich deinen Tipp höre. <lacht> Echt, du hast wirklich schon richtig tief geschlafen vorhin? Nein, ohne Flachs. Ich war schon anderthalb Stunden am Schlafen, ja. Aber es war doch irgendwie so 20 Uhr, als ich durchgeklingelt habe. Ich habe sehr viel Nudelauflauf gegessen und ähm, danach ähm, mich äh, sehr kaputt gefühlt.
1: Oder du hast halt einfach zu viel Leistung von Hannover 96 gegen Sandhausen noch vor dem geistigen Auge gehabt. Und Daran es dir, muss es gelegen haben. Du musst mal um 20 Uhr ein Mittagsschläfchen machen, aber ja, Thema Tipp, okay, ich sehe mich genötigt, einen Tipp abzugeben und ähm, ich tippe, das wird äh, nicht wirklich schön werden gegen Dynamo Dresden, es wird so ein bisschen mehr Richtung Not gegen Elend tendieren, weil beide Mannschaften gerade unter enormem Druck und Zugzwang stehen, sowohl die Dresdner als auch wir es werden ein paar Tore fallen, weil die defensivreihen beider Mannschaften nicht gut aussehen und dann endet das am Ende 2 zu 2 und niemand ist glücklich danach. Hm. Ähm ich äh,
0: ziehe das Ganze mal ins Lächerliche und tippe auf ein 4 zu 0 für uns. Drei Tore von Linton
1: Miner, eines von Ron Robert -Zieler. Das Tor von Ron Robert das würde mich jetzt doch mal interessieren. Wie soll das entstehen? Durch einen aus Versehen zu, lang, zu langen Abstoß,
0: äh, der aus Versehen über den gegnerischen Torwart rübersegelt, nachdem er aufgekommen ist auf den
1: Boden. Also ich glaube, du hast zu viel geträumt gerade, als ich dich aufgeweckt habe. Sorry. Tja,
0: mal gucken, wann wir bei 96 wieder träumen können. Großartige Abmoderation, habe ich mit mir selber abgeklatscht und jetzt machen wir Schluss, Dennis, okay.
1: Ja gut, bevor du jetzt richtig hier ins Eigenlob verfällst, machen ja. wir lieber Schluss. Liebe Hörer, danke auch fürs Einschalten, 30 Minuten kurz war es dieses Mal, aber wir hören uns ja schon in ein paar Tagen wieder, dann mit dem Rückblick aufs Dresdenspiel.
0: Und ich zähle mittlerweile 40 Minuten, aber vielleicht schneide ich irgendwo noch eine riesige Passage von dir raus,
1: Dennis. Das ähm, so wie immer eigentlich, oder? Oha, schlimme Vorwürfe. Die natürlich nicht stimmen. Nein, Spaß beiseite. Macht's gut und äh, haltet die Ohren steif. Trotz miserabler Leistungen zurzeit Es kann ja eigentlich nur besser werden.
0: Ja, macht es gut. Hoffen wir aufs Beste und ähm, vielleicht habe ich in der nächsten Episode schon wieder viel mehr Lust, über Hannover 96 zu sprechen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf.